0: ¿Qué debemos hacer cuando no podemos bautizarnos inmediatamente? ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús vino a eliminar los pactos del Padre? ¿En mis viajes puedo visitar a cualquier iglesia independientemente de su doctrina? ¿Qué debemos hacer si en nuestro país el proceso de casarnos es caro y difícil? ese es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas en pazcondios.com. Nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones y libros y, y seminarios y todo completamente gratis. Te invito a visitarnos en pazcondios.com. Ahora en este programa de preguntas y respuestas yo con a las preguntas que me envían. Si tú tienes una pregunta, el tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas paz con Dios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Esa pregunta tiene que ver con ¿qué debo, ¿qué debo hacer si no puedo bautizarme en ese momento? Una persona cuenta de, de que... Es, es miembro de una iglesia reformada y ellos bautizan una vez al año y que todavía no ha podido bautizarse. Otra persona escribe y dice que quisiera bautizarse, pero por temor de, de la pandemia, um, ellos en su, en su iglesia están diciendo que ella debe bautizarse ella misma o que alguien podría hacer un, un, el bautismo por videollamada. Eh, ¿Cómo podemos hacer cuando no podemos bautizarnos inmediatamente. Bueno, hay dos cosas que hay que ver en la palabra de Dios. Primero es lo que es el bautismo. Muchas veces en nuestro tiempo el, el bautismo es algo que ponen para después. O sea que uno... Uno se entrega a Jesús por hacer una oración o por, por entrar en, en, en arrepentimiento, pero el bautismo es algo, algo que hacen luego, es algo es casi opcional. No opcional, pero no, no es parte de tomar la decisión de entregarse a Jesús. Y en la palabra de Dios, lo que Dios describe a, es algo diferente. Eh, el bautismo, según la palabra de Dios, según lo que practicaban y enseñaban en la Biblia, el bautismo era parte de cómo tomaban la decisión de entregarse a Jesús. Hechos 2.38, en el día de Pentecostés, cuando Pedro había predicado la palabra y después ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Pedro dice, arrepiéntense. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo que hacemos cuando queremos entregarnos a Jesús no es, no es solo recibir a Dios en nuestro corazón. Eso es lo que está pasando cuando tomamos esa decisión. Pero en la Biblia no instruyen a las personas a recibir a Cristo en su corazón. Ese no era el acto, no era el cómo tomaba su decisión de entregar su vida a Cristo. Lo que siempre decían era, arrepiéntense, bautícese. Pedro dice, eso es para todos y para siempre. Así es como se toma la decisión de entregarse a Jesús. Por tanto, por lo tanto, nosotros vemos y sabemos que eso es, eso es importante. Es, es algo que, que debemos hacer porque si vamos a entregarnos a Cristo no lo podemos hacer sin bautizarnos. No podemos entrar en una relación con Dios sin arrepentirnos y sin bautizarnos. Es importante y también también lo que vemos en la palabra de Dios es que es urgente. Si veis en Hechos capítulo 8, cuando Felipe explicó el evangelio al eunuco, ¿qué, es, ¿qué dijo él? Estaban pasando y pasaron agua. Él dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Inmediatamente cuando él escuchó el evangelio, quiso tomar su decisión de entregarse a Jesús se bautizó, fue algo inmediato, fue, fue y, y ya entendiendo qué es el bautismo, que es parte de tomar la decisión de entregarse a Cristo, que uno no se ha entregado a Jesús sin haberse bautizado, uno ya puede entender la urgencia en, en, en cuanto a bautizarse. Para las personas que dicen, mi iglesia solo se bautiza una vez al año y tengo que esperar. Mire, si a, a pensar en lo que significa el bautismo, lo que es, que hasta que tome la decisión de arrepentirte y bautizarte, no tienes perdón, no tienes el Espíritu Santo. Ves, hay urgencia. Tienes, tienes que hacerlo ya. Tienes que, tienes que hacer lo que sea. Para que te bauticen ahora, tienes que. No, no, no debes, si, si en tu corazón está deseo de entregarse a Jesús, de tomar esa decisión, no debes esperar ni un momento más. Debes ser como Felipe de Eunuco y en el momento decir: Quiero tomar mi decisión, déjeme, déjeme arrepentirme y bautizarme. Ahora, si, si te enfrentas a una situación en que por razones de, de logística, en, en, por ejemplo, de, con la pandemia, eh, se dificulta el, lo, lo del bautismo, Siempre se puede. Ese, ese es mi consejo. Si, si, si tú entiendes qué significa tomar la decisión de entregarse a Jesús para repetirte, bautizarte y quieres, pero no hay agua disponible, no hay un lago, no, hay, no, no, no está una pila, no, no estamos en pandemia, no podemos vernos, siempre se puede. Siempre, ora. Y si para las personas que han recibido el consejo de bautizarse solos o por videollamada, no, no se puede. El bautismo es algo que un creyente hace tiene que facilitar tiene que hacerlo a, a la otra persona lo tiene que hacer en persona pero siempre se puede aún aún antes en, en el lugar donde vivo yo cuando estábamos en estamos en la pandemia pero cuando estaba empezando siempre decimos a la gente no lo vamos a ver por nada por ningún motivo es todo por video pero si alguien quiere bautizarse eso sí pondremos la mascarilla, haremos lo posible, correremos el riesgo, pero eh, tu salvación es más importante. Eh, siempre se puede, se pu puede buscar, eh, les podría contar de diferentes veces, que, de diferentes formas que hemos tenido que buscar donde, recipiente donde podría bautizar a la persona, pero siempre se puede. Entonces... Um, mi consejo para ti, si quieres bautizarte y lo que has escuchado es que va a ser imposible o vas a tener que esperar por razones logísticas o porque lo hacemos una vez por año, es tu salvación. Tú tienes que decir, no, yo quiero arrepentirme, bautizarme, entregarme a Jesús y tú tienes que, que lograr que eso ocurre para que, para que tu salvación, para que tú puedes tomar tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús vino a eliminar los pactos de Padre? La, la pregunta es si Jesús vino a eliminar los pactos de, del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Y si buscas Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante, Jesús dice, Yo no he venido, mi parafrasis, léelo de, en su totalidad, pero dice, Yo no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla vino a cumplir. Fue el cumplimiento de la ley. En todo sentido, Jesús se presenta durante su vida, su enseñanza, su ministerio, su muerte como el cumplimiento de la ley. La ley llegó a ser la sombra. Fue algo que estaba señalando a Cristo. Fue lo imperfecto señalando a lo perfecto que iba a venir. En todo sentido, desde el Cordero de la Pascua, fue eh, algo que estaba señalando, fue un sacrificio imperfecto que estaba señalando a sacrificio perfecto, que era Cristo. Cristo vino a cumplir la ley. Y si sigues leyendo Mateo 5 en adelante, lo que ves es que Cristo de otra vez dice, fue dicho. Y él dice lo que la ley dice, la ley de Moisés dice, pero yo digo, yo le digo, la ley dice, y después se dice lo que la ley dijo estrictamente después, pero yo digo. Y él, él pone el corazón en la cosa, él cumple, él dice, no, 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 no es eso es solo lo que Dios quería, él quería eso y siempre es más, él vino a cumplir la ley, a llevarnos a, a, llevarnos a obedecer a Dios no solo siguiendo una lista de reglas, sino al obedecer el corazón de Dios, lo que Dios realmente quiere de nosotros, a una entrega total. Él vino a cumplir la ley del de, de, la, 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 sacrificio. Él fue el sacrificio perfecto. Todos los sacrificios que vinieron antes solo eran señales que señalaban al perfecto que iba a venir después. Por lo tanto, hay un nuevo, él vino también a instalar un nuevo pacto y un nuevo pacto un acuerdo entre Dios y el hombre, un nuevo pacto instituido por Dios tome el lugar del viejo pacto, puede leer en, en quiero paz con Dios, el libro que, que tenemos en nuestra en página pazcondios.com, lo puede descargar gratuitamente, ahí en el capítulo 3 explicamos lo, cómo son los pactos y cómo funcionan los pactos entre Dios y el hombre, pero Jesús vino a instituir un nuevo pacto, un pacto eh, instituido por, eh, por su sangre, por su propia sangre. Y él llegó a cumplir el viejo pacto y poner el nuevo, más perfecto pacto. Por eso el libro de Hebreos. El libro de Hebreos explica cómo el nuevo pacto es mejor que el viejo. El nuevo sacerdote, Jesús, es mejor que los viejos sacerdotes. El nuevo sacrificio, Jesús, mejor que los viejos sacrificios. Por lo tanto, como hay un nuevo pacto, la ley moral de Dios no, haya cambiado, no ha cambiado. Pero como hay un nuevo pacto de cómo nosotros nos relacionamos con Dios, lo que verás en el Nuevo Testamento es... Bueno, desde Pedro en, en Hechos 9 y 10, eh, desde Pedro y la ley de comida, el viejo pacto, Dios le enseñó que eso no iba a seguir en un nuevo pacto. Eh, por eso... En, en el Nuevo Testamento, los cristianos, los que instruían en, en, en el Nuevo Testamento, no vemos que siguieron con la instrucción de cumplir el día de reposo. Eso fue parte del viejo pacto. Eh, ellos estaban enseñando en el contexto del nuevo pacto. Entonces Jesús no vino a eliminar. El pacto de Moisés vino a cumplirlo, y por hacerlo, puso, instituyó con su sangre un pacto mejor. Y eso, eso es lo que hace que nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Esa es la diferencia de ser un cristiano que está bajo el nuevo pacto y alguien que quiere aferrarse al viejo pacto que ya ha pasado. Soy una persona que viaja mucho y siempre busco una iglesia, pero las iglesias no son siempre de la misma doctrina. Debería buscar solo iglesias con la misma doctrina que aplico cuando estoy en mi ciudad natal o puedo seguir asistiendo a otras iglesias, entre esas iglesias donde que son bautistas o aventistas cuadrangular, me imagino, entre, entre otras. Y es una pregunta interesante porque si uno viaja y no se encuentra en, en, en el lugar donde reside, ¿qué hace? ¿Se queda desconectado? ¿no? Yo, yo admiro a esa persona, que, que la, la persona que hizo la pregunta, por, porque desea congregarse, aun cuando no está en su ciudad. Eh, primero, yo diría, mi respuesta sería, más que todo tienes que ser miembro de una iglesia aunque viaja mucho, hay que ser miembro de una familia, una comunidad en tu ciudad el, la, el lugar donde tienes tu hogar donde tú vives, aunque viaje mucho, el lugar donde tú resides, debería tener una iglesia que es tu iglesia, tu familia y, y eso debe, debe, debe darte el compañerismo cristiano que, que tú necesitas y debes involucrarte, aunque estés viajando por medio de video llamada, como sea, debes lucrarte a 100% en tu iglesia. Ahora, cuando estás viajando, llegue el día domingo y sabe que debes reunirte, si sí debes reunirte, busca, mi consejo sería, busca, si, si vas de lugar en lugar, si no vas eh, a un lugar fijo por mucho tiempo, eso sería de buscar otra iglesia, quedarte ahí, pero si vas de lugar en lugar, mi consejo sería busca la iglesia que tiene eh, sana doctrina o lo más parecido. No, nunca vas a encontrar una iglesia que, que es exactamente como tu iglesia, pero una iglesia que tiene eh, sana doctrina, o muy cerca a sana doctrina o muy parecida a la sana doctrina, yo no iría de lugar en lugar y... Oh, sin importarle la, la enseñanza, porque el peligro ahí es que por, por escuchar en diferentes lugares, diferentes doctrinas que tú sabes entrando que son doctrinas falsas, que no son buenas doctrinas, el peligro es que con el tiempo tú vas a empezar a absorber la falsa enseñanza y tú vas a empezar a cambiar lo que crees y tú vas a empezar a creer falsa doctrina. Eh, deberías... Sí deberías reunirte y deberías congregarte cada domingo, aun cuando estás viajando pero no debe congregarte en iglesias que, donde, donde enseñan herejías, donde no enseñan buena doctrina. Eh, si no sabes que enseñan, pregunta. Si no puedes averiguar antes, ir y si en medio empiezas a escuchar cosas que no son, puedes retirarte. Eh, no volver ahí la próxima vez. No debes hacer el hábito de congregarte en iglesias donde, donde no enseñan sana doctrina, pero sí debes buscar una iglesia en cada lugar donde vas, donde puedes congregarte y recibir la palabra de Dios y participar con la congregación de, de los creyentes. Esa pregunta es, hermano, hay países como Honduras, de donde yo soy, que cuesta sacar papeles y cuesta hallar partidas de soltería porque la persona tiene que buscar el lugar de origen donde lo registraron sus padres y, y cuenta lo difícil que es, tanto en términos logísticos como en términos económicos. Y la pregunta es, por mientras... Y, ¿Qué pasa con la pareja? Por mientras que están buscando los recursos y, y resolverlo de matrimonio, ¿cómo no puede servir en la iglesia? ¿Están en fornicación? Eh, no hay una solución, mejor solución a eso, más para la persona que no pueden, que no pueden hacer eso, que no tienen los recursos en el momento para, para cumplir con, con lo que el Estado requiere para casarse. Y yo, a mí me gustó esa pregunta porque, porque me trajo recuerdos de, de mi pasado. Yo me casé con mi en en Honduras y tuvimos que hacer mucho de los trámites que, que mencionen la, en la pregunta. Tuvimos que ir a diferentes lugares, sacar diferentes pa pa papeles y, y documentos y pagar. Y, y es, en diferentes lugares es más complicado que otros y otros lugares, es más sencillo que otro casarse, pero siempre requiere algo de trámite y algo de, de dinero. Siempre es, es, es un trámite casarse y según la ley de del, del país y, y según romanos 13 del verso 1 en adelante tenemos que obedecer a la ley del país y si, si nosotros estamos viviendo juntos eh, la eh, país la, la, la pues según la ley de nuestro país no nos hemos casado estamos en fornicación eh, no estamos casados y, y no estamos bien delante de Dios ni tampoco delante de la sociedad lo que debemos hacer lo que debemos hacer es cumplir con la ley y por mientras que no podemos repetar el, el hecho matrimonial y no vivir en intimidad, no vivir en fornicación, no vivir en impureza, vivir, mire, no es no es un requisito humano que, que tenemos que vivir juntos y tener eh, pareja y vivir como parejas en intimidad. Más bien, Dios nos llama a, a lo que es la santidad. Nos llama a controlar nuestros deseos, controlar nuestro cuerpo. Lea 1 Tesalonicenses 4. Eh, y es cierto que es un trámite a veces muy difícil casarse en diferentes lugares. Eh, siempre es un trámite, siempre requiere fondos económicos pero por mientras que no estamos casados, debemos obedecer a la ley de Dios y vivir en abstinencia y vivir aparte, vivir en pureza, hasta que no podamos casar y debemos debemos respetar eso. Estamos según la ley de Dios, somos soteros o estamos casados eh, eh, en, en medio hay fornicación. Debemos vivir deben vivir como sotero para la gloria de Dios hasta que lleguemos al día que podamos casarnos. Ahora, en cuanto a eso particularmente y en la pregunta de cómo navegar ese trámite y los, los documentos y el dinero y los fondos cuando uno lo tiene yo pienso que eso es algo que para, para eso está la iglesia local la iglesia local debe ayudar a, a los miembros a hallar matrimonio cuando quieren casarse pero necesitan fondos para sacar el, el permiso, el trámite, la licencia documentos, cuando necesitan ayuda navegando todos los trámites que tiene que hacer, la iglesia local debe ayudar, uno debe acudir a su iglesia, debe ir a los ancianos debe decir, hermanos, queremos casarnos, pero no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo navegar los, los, los eh, trámites, no, no sabemos cómo sacar ese documento, no, no sabemos, no tenemos suficiente dinero. Nos podrían ayudar, nos podrían quizás aconsejar de, de tal vez la iglesia podría dar algo de, de los fondos, tal vez la iglesia no tenga extra, pero podría los ancianos podrían en su sabiduría aconsejarle de cómo orar para que puedan llegar al momento de, de casarse y por mientras le podrían ayudar a, a vivir aparte, a vivir si uno va a la iglesia dice a sus hermanos, hermanos estamos viviendo fornicación, sentimos la convicción del Espíritu Santo, nos vamos a separar hasta que podamos casarnos y ahora, ella se va a quedar en el apartamento de la casa donde estamos viviendo los dos. Yo me voy a separar. Yo necesito donde, donde vivir por un par de meses mientras que arreglamos los, los papeles y nos podamos casar. Bueno, eh, para eso está la iglesia local. Entonces, mi... Mi instrucción a los que tienen necesidad de necesarias, busquen en su iglesia local la necesidad y los consejos, y escuche los consejos. No solo vaya con lo que tú piensas que, que ellos tienen que darte, sino eh, pregunta: ¿Qué debo hacer? Deje que ellos te aconsejen y siga su consejo. Y... Y para los que somos líderes en la iglesia, nosotros debemos ayudar, ayudar a las personas. Eh, si es posible, no cobrar por hacer las bodas. Ay, si la iglesia tiene fondos, ayudar a los, a los que quieren casarse por pagar por su licencia de matrimonio. Si no tiene dinero para hacer eso, debemos ayudar a facilitar ese proceso para que nuestros hermanos que, que queremos pueden, pueden empezar su vida juntos como matrimonio para la gloria de Dios. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas y los comentarios que me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pascondios.com